0: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 148. Impulsfolge. In dieser Folge geht es um das Thema Homeschooling und ich verspreche dir hoch und heilig, dass du in den nächsten Minuten auf jeden Fall Dinge zu diesem Thema hören wirst, die du woanders noch nicht gehört hast oder noch nicht gelesen hast. Immerhin begleitet uns Corona ja nun schon fast ein ganzes Jahr. Und damit hast du ja wahrscheinlich, wenn du von Homeschooling betroffen bist, auch schon dich ein bisschen mit diesem Thema auseinandergesetzt und eine Menge gelesen und das will ich alles gar nicht wiederholen. Ich möchte nicht über Tools und Techniken sprechen, sondern möchte gerne die Perspektive auf Homeschooling verändern und das mit Achtsamkeit und vor allem auch mit Resilienz verknüpfen Falls du also Kinder hast und nun auch mitverantwortlich für den Unterricht bist, wirst du ganz sicher wertvolle Impulse mitnehmen können. Dafür ist aber ganz wichtig, dass du dich dafür öffnest. Ich weiß, Homeschooling ist eine zusätzliche Belastung, vor allem wenn man auch noch Homeoffice macht. Homeschooling bedeutet für viele Eltern Stress. Das möchte ich auf gar keinen Fall kleinreden. Ich möchte allerdings die Blickrichtung ein ganz kleines bisschen verschieben. Sei gespannt. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis aus dem Seven-Mind-Universum. Wusstest du, dass es in der Seven-Mind-App auch eine Rubrik für Kinder gibt? Dort findest du unter anderem kurze Meditationen von zwei bis drei Minuten zu Dankbarkeit, Entspannung und Konzentration. Du findest in dieser Rubrik auch den Kurs Kids und Schule, der kann auch sehr gut beim Homeschooling eingesetzt werden. Außerdem gibt es verschiedene Einschlafgeschichten für Kinder, zum Beispiel das achtsame Rotkäppchen oder auch die Tiere des Waldes. Diese unterschiedlichen Angebote für Kinder in der 7Mind-App können den Kleinen dabei helfen, ihre Emotionen besser wahrzunehmen und zu verstehen und um mit Stress besser umzugehen, mit Wettbewerb, mit Leistungsdruck, mit Ängsten und mit den vielen, vielen Informationen, die auf sie einprasseln. Schau dir gerne mal die Angebote für Kinder in der App an und suche etwas raus, das für dein Kind passend sein kann oder stöbert doch auch gerne gemeinsam rum. Lass uns nun direkt in das Thema Homeschooling einsteigen. Alle, die das gerade hören, waren ja mal in der Schule und wir alle haben ganz unterschiedliche Assoziationen mit unserer Schulzeit. Ob die Schule gut oder schlecht für uns war, lag ganz stark an den Menschen, denen wir dort begegnet sind. Die Lehrerinnen und Lehrer aber auch die Mitschüler. So gesehen ist Schule erst einmal ein sozialer Ort. Wir haben zwar Fächer und Lehrbücher und wir schreiben Klausuren, aber wir lernen auch ganz viele Dinge, für die es keine Noten gibt. Zum Beispiel, wie man Freundschaften knüpft. Wie man für sich einsteht, wie man mit Konflikten umgeht, all das fällt beim Homeschooling nun weg. Plötzlich geht es stärker um den Stoff an sich. Das ist nicht nur schade, sondern auch ein zusätzlicher Stressfaktor für die Kinder und für die Jugendlichen. Dass sie nun nicht mit Gleichaltrigen interagieren können, ist kein Luxusproblem, sondern tatsächlich ein Verlust in dieser wichtigen Lebensphase. Hinzu kommt noch, dass viele Kinder nun sehr viel Zeit verbringen mit ihren Eltern, die ebenfalls belastet sind, unter der aktuellen Situation leiden und vielleicht auch überfordert sind. Auch Eltern stecken ja mittendrin in der aktuellen Situation und müssen mit dem Arbeiten im Homeoffice klarkommen oder sind plötzlich von Kurzarbeit und weniger Kohle betroffen oder sind arbeitslos geworden beziehungsweise haben es nun vielleicht schwerer, eine neue Arbeit zu bekommen oder machen sich Sorgen, wie alles weitergeht. Beruflich, privat, gesellschaftlich, es ploppen ja gerade ganz viele verschiedene Themen auf. Und dann ist da ein Kind, das irgendwas mit binomischen Formeln machen soll. Wie war denn das nochmal? Hm, das fand ich doch selbst damals auch schon ätzend und war froh, als man sich damit nicht mehr befassen musste. Und nun muss man sich da wieder reindenken und es dann auch noch dem eigenen Kind erklären, dass das vielleicht auch nicht direkt versteht. Und ganz ehrlich... Hat einem selbst denn jetzt der Artikel bei Wikipedia über binomische Formeln wirklich weitergeholfen? Könnte man das in eigenen Worten erklären, was das Kind jetzt gefälligst endlich mal verstehen soll? <lacht> Mir ist wichtig, dass wir die Situation, in der Kinder und Jugendliche jetzt sind, ernst nehmen. Wir Erwachsenen, wir neigen dazu, diese Phase im Leben zu verklären vor allem je älter wir werden. Erwachsene sagen gerne sowas in der Art wie, ach ja, ich wäre gerne noch mal 13 Jahre alt, Du hast ja noch gar keine Verpflichtungen, du musst für ein paar Stunden am Tag Schule machen und dann kannst du ganz viele andere schöne Dinge machen. Du hast keine nervigen Chefs, du musst keine Überstunden machen, weil irgendein Auftraggeber einen extra Wunsch hat und du musst auch nicht für die Miete sorgen, sondern sitzt hier in einer warmen Wohnung oder in einem warmen Haus und kriegst jeden Tag dein Essen auf den Tisch. Sei mal ein bisschen entspannt, sei mal ein bisschen dankbar, scheiß drauf, dass du jetzt nicht zu einem Konzert gehen kannst. Mann, ist doch halb so wild. Und wenn Erwachsene das nicht sagen, dann denken das viele zumindest. Aber ganz ehrlich, wer will denn nochmal ernsthaft 13 Jahre alt sein? Du etwa? Mann, das Gesicht ist voller Pickel. Plötzlich wachsen Haare an den komischsten Stellen. Und der Körper verändert sich krass. Man ist unglücklich in seinen Schwarm verliebt, weil der einen nicht mal wahrnimmt. Und die Klamotten vom letzten Sommer, die sind voll peinlich aber schauen wir nochmal mit ein bisschen weniger Humor da drauf, sondern nochmal wirklich ganz ernsthaft. Durch mein Buch habe ich mich ja sehr intensiv mit dem Thema Resilienz beschäftigt und bin dabei auf etwas gestoßen, was mich verwundert hat. Die verletzlichste Zeit unseres Lebens ist die Kindheit und die Jugend und auch noch die Zeit als junger Erwachsener. Das ist die Zeit, in der wir besonders anfällig für psychische Belastungen sind und in dieser Zeit ist auch die Wahrscheinlichkeit, eine psychische Krankheit zu entwickeln, deutlich höher, als wenn man in seiner Lebensmitte ist oder noch älter ist. Die Kindheit und die Jugend ist eben nicht nur die schöne Zeit der Leichtigkeit und der Freude und des Spiels, sondern kann eine sehr belastende Zeit sein. Woran liegt das? Das liegt vor allem an zwei Dingen. In dieser Zeit verändert sich ständig etwas, sowohl im Außen als auch im Inneren. Klar, wir wachsen, dazu gehört eben auch, dass der Körper im ständigen Wandel ist, dass wir uns in der Welt auch anders wahrnehmen, unter anderem durch Hormone, aber auch durch ganz normale Abnabelungsprozesse, die ganz wichtig sind in dieser Zeit. Und im Außen kann sein, dass die Eltern sich scheiden lassen, dass man schon wieder umzieht, dass man Freunde zurücklässt, liebgewonnene Freizeitaktivitäten nicht mehr machen kann und dass man sich auch in einer neuen Klasse zurechtfinden muss. Vielleicht erlebt man auch Mobbing oder Zurückweisung. Und dann erleben viele Kinder und Jugendliche leider gewalttätige Übergriffe, häufig in den Familien, sexualisierte Gewalt, körperliche Gewalt oder auch psychische Gewalt. Und der zweite Grund ist, dass uns in den jungen Jahren oft noch die Strategien im Umgang mit den Belastungen fehlen. Wir müssen erst lernen, wie man mit Aufregung umgeht oder mit Zurückweisung oder wie man Stress abbauen kann. Oder wie man auch für sich einsteht und so weiter. Das ist eine lange, lange Liste. Außerdem leben wir als Kinder in einer familiären Welt, die wir sehr lange nicht hinterfragen, sondern als die einzig mögliche Welt wahrnehmen. Kinder haben sehr feine Antennen für die sozialen Zusammenhänge in ihrer Familie und übernehmen oft auch mehr Verantwortung für das Miteinander, als wir auf den ersten Blick wahrnehmen. Zum Beispiel, wenn die Eltern eine Krise haben, versuchen Kinder oft, die Ehe zu retten oder die Beziehung der Eltern zu retten. Sie versuchen mit ihren kindlichen Möglichkeiten ihre Welt zusammenzuhalten, die bedroht wird, wenn die Eltern auseinandergehen. Im Grunde genommen ist das auch schon ein sehr resilientes Verhalten, das aus evolutionärer Sicht das Überleben sichert. Denn Kinder sind ja extrem abhängig von ihren Eltern. Und all das bedeutet eben Stress für sie, auch wenn sie dafür vielleicht keine Begriffe haben und dann häufig mit Verhaltensauffälligkeiten reagieren. Das Homeschooling ist für viele Kinder jetzt sicher eine zusätzliche äußere Stressquelle, die in dieser verwundbaren Lebensphase mit all diesen anderen Stressfaktoren, die sie sowieso schon haben, nun noch über viele Monate das Lernen verändert hat, aber auch die sozialen Interaktionen mit Gleichaltrigen verändert hat und auch die sozialen Interaktionen mit Familienmitgliedern verändert hat. Das heißt, die letzten zwölf Monate sind eben auch eine Ausnahmesituation für Kinder und Jugendliche. Und mir ist dieser kleine Exkurs extrem wichtig. Vielleicht hast du ja was völlig anderes erwartet, als du dir diese Folge zum Thema Homeschooling angemacht hast. Aber mir ist es ebenso wichtig, weil die besondere Lage und die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen viel zu schnell übersehen werden. Gerade als Eltern, aber auch als Lehrerinnen oder als Lehrer ist es ganz wichtig, empathisch auf sie zu schauen. Und auch Politikerinnen und Politiker sollten die Kinder und die Jugendlichen und auch die jungen Erwachsenen immer mitdenken in ihren Entscheidungen. Und da das Homeschooling nicht nur für die Kinder eine Belastung darstellt, sondern häufig auch für die Eltern, droht jetzt hier auch noch die zwischenmenschliche Beziehung belastet zu werden. Und jetzt kommen wir zum Thema Homeschooling ganz konkret. Denn ich finde, die aktuelle Zeit bietet eigentlich die perfekte Gelegenheit dafür, dass Kinder und Eltern enger zusammenrücken und sich eben nicht voneinander entfernen, weil sie beide genervt sind vom Homeschooling. Sondern sie können zusammenrücken, weil Eltern sich jetzt nicht mal unbedingt daran erinnern müssen, wie belastend ihre eigene Kindheit oder ihre eigene Jugend war. Sie müssen einfach nur mal auf die letzten zwölf Monate ihres jetzigen Lebens schauen. Man sieht seine Kollegen nicht mehr. Man muss sich zu Hause selbst organisieren, wenn man im Homeoffice arbeitet, falls man überhaupt gerade Arbeit hat. Man kann Freunde und Verwandte oft nicht treffen und wenn man sie trifft, dann umarmt man sich zum Beispiel nicht, sondern hat eine gewisse Distanz. Da verändern sich auch zwischenmenschliche Beziehungen. Der Urlaub ist für viele ins Wasser gefallen, im Theater, im Kino war man schon ewig nicht mehr. Und dann noch all die anderen Themen, die man durchdenkt oder durchfühlt, die unmittelbar mit Corona etwas zu tun haben und einem Angst machen oder einen wütend machen oder oder oder. Statt also sich jetzt zu wünschen, dass die Kinder oder die Jugendlichen nun funktionieren sollen und ihre Schule artig machen sollen und ansonsten auch ganz brav sein sollen und sich nun mal ein bisschen zusammenreißen, ist es ganz wichtig, ihnen die Möglichkeit zu geben, selbst achtsam mit all dem umzugehen, mit den Enttäuschungen, mit der Traurigkeit, mit der Wut, die sie jetzt erleben, mit den Belastungen, die sie gerade haben und auch sich selbst als Erwachsene die Möglichkeit zu geben, mit sich jetzt in Kontakt zu kommen und zu erkennen, wie viele Parallelen man gerade zu seinen Kindern hat. Dass man eigentlich ganz ähnliche Dinge erlebt. Und dieser Blick verändert sicher das Mindset, wenn man sich um Homeschooling kümmern muss. Und der andere wichtige Punkt ist aus meiner Sicht, dass Kinder von uns Erwachsenen sehr viel lernen, vor allem eben auch, wenn es um Resilienz geht. Wir sind ihre ersten Vorbilder im Positiven, aber auch im Negativen. Resilienz bedeutet in den jungen Jahren oft, dass wir Verhalten von anderen, oftmals von den Größeren, imitieren. Wir schauen bewusst, aber auch unbewusst, wie andere mit Problemen umgehen, mit Stress, mit Streitigkeiten, mit Fehlern, auch mit Rückschlägen und dann adaptieren wir dieses Verhalten. Wenn Eltern also am Abendbrotstisch immer nur über den Tag meckern und jammern, dann lernt das Kind, dass die Welt ungerecht und hart ist und dass man nichts weitermachen kann, als abends Luft abzulassen. Wenn Kinder dagegen mitkriegen, dass Eltern auch über positive Dinge reden und darüber reden, wie sie eine Schwierigkeit gemeistert haben, dann lernen Kinder einen ganz anderen Blick auf die Welt und auf Schwierigkeiten. Und wenn Eltern nun Homeschooling machen, kommen sie ganz selbstverständlich auch an ihre Grenzen, denn wenn man viele Jahre aus der Schule raus ist, dann muss man sich erstmal wieder neu reindenken, auch mit den Tools und Techniken, die jetzt benutzt werden, aber auch in die Themen und in die Aufgaben oder wenn man nebenbei noch Homeoffice macht oder den Haushalt macht oder vielleicht auch noch einen Angehörigen pflegt, ist das natürlich eine doppelte oder eine dreifache Belastung. Hier ist es nun ganz wichtig, wie man als Eltern mit diesen Aufgaben umgeht. Ich möchte in dieser Folge gerne den Gedanken ganz präsent mitgeben, dass Eltern auch Schwäche zeigen dürfen. Sie müssen nicht alles sofort wissen und können, auch wenn es Unterrichtsstoff aus der fünften Klasse oder so ist. Das ist in Ordnung, Dinge nicht zu können, nicht zu verstehen und vor allem nicht aus der Pistole geschossen antworten zu können. Wichtig ist nun aber, dass die Kinder erleben, wie ihre Eltern sich damit befassen. Tun sie das genervt und beschämt, weil sie nicht die Antwort wissen oder weil sie es nicht sofort verstehen oder weil sie keinen Bock drauf haben? Oder befassen sie sich jetzt mit den Aufgaben konstruktiv? Das Wertvollste, das Kinder lernen können, ist, wie man Probleme löst. Denn das ganze Leben besteht daraus, Probleme zu lösen oder zu nenne es meinetwegen Aufgaben zu bearbeiten. Die Arbeitswelt hat sich in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt und wird sich auch weiter stark wandeln. In den meisten Jobs geht es darum, sich mit neuen, unbekannten Problemen zu beschäftigen und dafür Lösungswege zu entwickeln, im Kleinen wie im Großen. Ob es nun darum geht, dass sich ein Kunde über den Service beschwert hat oder ob man zum Mond fliegen will. Es geht immer darum, wie löse ich das Problem? Wie gehe ich mit dieser Herausforderung um? Probleme können wir dann gut lösen, wenn wir uns selbst gut kennen, wenn wir wissen, was unsere Stärken sind und wenn wir eine hohe Frustrationstoleranz haben. Wenn wir also gut mit Rückschlägen und Niederlagen umgehen können und am Ball bleiben, statt aufzugeben und statt eben das negative Gefühl von Frust mit einem positiven Gefühl ganz schnell zu verdrängen. Dieses positive Gefühl, das holen wir uns nämlich ja oft mit Hilfe des Internets oder mit einem Computerspiel oder durch den Fernseher oder auch gerne durch Essen. Frustrationstoleranz bedeutet, das positive Gefühl nicht sofort haben zu müssen, sondern das negative Gefühl erstmal aushalten zu können und dann auch warten zu können. Das positive Gefühl stellt sich nämlich dann ein, wenn man auf die Lösung gekommen ist oder wenn man fertig ist mit seiner anstrengenden Aufgabe. Und genau das können Eltern ihren Kindern jetzt vorleben. Genau an dem Punkt, wenn sie ihnen beim Homeschooling helfen, aber eben auch, wenn sie im Homeoffice arbeiten und die Kinder ja auch mitkriegen, wie die Eltern mit den Themen der Arbeit umgehen. Und wenn Eltern ihre Kinder nun dabei unterstützen können, für eine höhere Frustrationstoleranz zu sorgen und eben konstruktiv mit den Dingen des Lebens umzugehen und daher eine gewisse Form von Resilienz an den Tag legen und das auch weitergeben an ihre Kinder, dann geben sie ihnen was ganz Wertvolles fürs Leben mit. Und schließlich, und das ist der vierte Punkt und auch damit der letzte Punkt, der mir ganz wichtig ist, lernen findet ja nicht nur in der Schule oder jetzt zu Hause beim Homeschooling statt. Das ganze Leben besteht aus Lernen. Lernen bedeutet ja, dass man offen ist, dass man hinhört, hinsieht, dass man Fragen stellt, dass man kritisch ist, dass man neugierig ist, dass man Dinge ausprobiert und neue Erfahrungen macht. Und im besten Fall macht man das auch noch, wenn man 99 ist. Und Kinder wollen gerne lernen Viele wollen nicht gerne zur Schule gehen, aber in der Schule geht es eben oft auch nicht ums Lernen, sondern um Leistung und um Bewertung und um ein Tempo, das vorgegeben wird. Häufig ist das wenig individuell. Vielen Kindern wird schon in den ersten Jahren die Lust am Lernen verdorben. Und dafür können auch nicht unbedingt die Lehrerinnen und Lehrer etwas. Ich selbst kenne einige sehr Motivierte und Engagierte und ich selbst hatte auch einige motivierte sehr gute Lehrerinnen und Lehrer, sondern das liegt eben auch am Lehrplan und auch an den Rahmenbedingungen, die das Konzept Schule so mitbringt. Eltern können nun also im Homeschooling dafür sorgen, diese Lernfreude wieder zu wecken und den Lernstoff, wenn es denn geht, auf eine kreative Weise auch zwischendurch einfließen zu lassen. Wenn wir kochen, dann ist das Chemie, Wenn wir durch den Wald spazieren, erleben wir Biologie. Und wenn wir den Fernseher anmachen, dann steckt da Physik dahinter. Und dann dürfen die Kinder auch Dinge lernen, die gerade nicht auf dem Lehrplan stehen. Wenn sie Fragen stellen, dann ist das eine ganz wunderbare Einladung, um auch als Eltern was Neues zu lernen und mal zu googeln oder sich ein Buch zu besorgen oder gemeinsam eine Doku zu schauen oder auch mit den eigenen Händen etwas zu erschaffen, um die Welt, im wahrsten Sinne des Wortes, besser zu begreifen und die Chemie oder die Physik, die Biologie, die da drin steckt, wirklich zu erleben und dadurch etwas zu lernen. Lernen ist ja wirklich nicht auswendig lernen, sondern lernen bedeutet, dass sich bei uns im Gehirn Spuren verfestigt haben. Lernen ist Sowas Wunderbares und eben auch eine Quelle von Glück. Lernen kann Freude machen. Da können Erfolgserlebnisse drinstecken und Lernen macht uns Spaß. Und wenn man jetzt vielleicht durch das Homeschooling als Kind oder als Jugendlicher auch nochmal lernt, wie man gut lernen kann, auch dann ist das etwas ganz Wunderbares, was wir Kindern in dieser Zeit für ihr Leben mitgeben können. Also ich hoffe sehr, dass dir diese Folge Freude bereitet hat und dich vielleicht auch ein bisschen aus diesem Homeschooling-Stress rausgeholt hat, den du möglicherweise hast, und mit einer etwas anderen Perspektive auf dieses Thema schauen lässt. Ich will jetzt am Ende die Punkte noch mal ganz kurz im Überblick nennen, die aus meiner Sicht nun wichtig sein können, um den Kids etwas fürs Leben mitzugeben und um die gemeinsame Zeit besser zu gestalten. Losgelöst von Tools und Techniken, die sicher auch beim Homeschooling helfen können, aber von denen du wahrscheinlich schon viele kennst, wenn du Blogartikel liest oder dir Beiträge angeguckt hast oder die vielleicht auch in anderen Podcasts erwähnt wurden. An erster Stelle steht für mich, dass wir die besondere Lage, in der sich die Kinder und Jugendlichen seit einem Jahr befinden, ernst nehmen und nicht kleinreden. Ein Jahr ist prozentual gesehen übrigens ja auch deutlich mehr, wenn man gerade 13 ist, als wenn man schon 30 oder 50 ist. Die jungen Jahre sind unsere fragilsten Jahre. Wir haben noch keine oder nur sehr wenige Strategien, mit Belastungen umzugehen und die Zeit ist voller Veränderungen und Belastungen, wenn wir ein Kind sind, wenn wir jugendlich sind oder eben auch, wenn wir ein junger Erwachsener sind. Und das führt uns zum zweiten wichtigen Punkt, die Empathie. Uns Erwachsenen geht es in vielen Punkten jetzt ganz ähnlich. Bei uns geht es nicht darum, dass wir nicht unsere fünf Freunde aus dem Kindergarten zu unserer Hello Kitty Geburtstagsparty einladen können. Wir finden ätzend, dass unsere Gartenparty ins Wasser fällt oder die Hochzeitsfeier oder der lang ersehnte Urlaub. Das ist gerade eine gute Zeit, deshalb, um zusammenzuwachsen und füreinander da zu sein und in Beziehung zu treten. Der dritte Punkt ist, dass Erwachsene immer ein Rollenmodell für Kinder sind. Durch unsere Art, mit Problemen umzugehen, lernen sie ganz automatisch etwas über die Welt. Das ist deshalb ein guter Zeitpunkt, um an der eigenen Resilienz zu arbeiten, um auch ihre Resilienz zu fördern. Wir Erwachsenen müssen nicht alles wissen und können. Es ist in Ordnung, Fehler zu machen. Wichtig ist dass Kinder ihre Eltern als Gestalter erleben, die Verantwortung übernehmen, die die Herausforderungen dann auch annehmen und gut mit Frust umgehen und dann auch irgendwann eine Lösung finden, wenn sie sich konstruktiv mit den Themen befassen im Homeschooling oder auch mit ihren eigenen Themen. Und schließlich der vierte Punkt. Weg die Lernfreude von Kindern und Jugendlichen. Lernen findet überall statt. Lernt gemeinsam und habt Freude dabei. Schau doch mal für dich, welche der Punkte ganz besonders interessant waren und nochmal einen Perspektivwechsel bei dir möglich gemacht haben und wie du dadurch auf euer Homeschooling schaust und was du ganz konkret machen kannst, um die gemeinsame Lebenszeit mit deinem Kind oder deinen Kindern jetzt achtsam und gut wahrzunehmen, wenn ihr im Homeschooling seid. Es wäre doch schön, wenn ihr in 20 oder 30 Jahren da mit einem Lächeln drauf schaut und sagen könnt, dass ihr viele positive Erlebnisse und Erinnerungen aus dieser Zeit habt und dass euch das zusammengeschweißt hat. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit mit bionomischen Formeln und vor allem mit einer wunderbar rosaroten Hello Kitty-Torte. <lacht> Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.